0: Tervetuloa kuuntelemaan visioita Paremmasta maailmasta podcastiin. Me olemme Osa Global Visionsia, joka on Helsingissä perustettu yhdistys, jonka päämääränä on kouluttaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä kehittää ajatuksia ja ideoita, joiden tavoitteena on rakentaa parempi maailma. Podcastissa meitä edustaa minä, hankesuunnittelija Petri Lahti ja Max Talberi, yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja. Podcastiin... On myös tarkoitus kutsua vieraita puhumaan heille tärkeistä teemaista, joiden avulla maailmasta voidaan tehdä parempaa. Tervetuloa mukaan! Noniin, tervetuloa tänne meidän Global Visions-yhdistyksen podcastin pariin taas. Ja meillä on taas ollaan ollut onnekkaita, että ollaan saatu vieras paikalle ja meillä on tällä kertaa vieraana journalisti ja kirjailija Tuomas Muraja, joka on muun muassa kirjoittanut tällaisen kirjan kuin perustulokoeeläin, mikä on varsinkin meidän yhdistyksen kannalta hyvin mielenkiintoinen teos ja aiheellinen ja oleellinen teos. Tervetuloa mukaan Tuomas, kiva kun pääsit paikalle.
1: Kiitos, kiitos. Ja
0: mä oon täällä myös yhdistyksen... Meidän yhdistyksen puheenjohtaja Max Talberin kanssa. Tervetuloa sullekin, Max.
1: Joo, kiitos. Kiva olla mukana taas.
0: Joo, mä oon tosiaan edelleen yhdistyksen hankesuunnittelija Petri Lahtinen. Mä ajattelin, että sen sijaan, että mä yritän tuota, muistella ja ehkä sanoa väärin, mitä kaikkea taustatietoja on lukenut susta tuomassa, niin jos sä lyhyesti kertoisit vähän, että kuka saat ja mitä saat. Tehnyt, että kuuntelijat saa sellaisen yleisen kuvan, että kenen kanssa keskustellaan?
2: Minä olen Tuomas Muraja, tietokirjailija ja toimittaja Helsingistä. Mm. Olen ollut töissä muun muassa Turun Sanomien ulkomaan toimituksessa yli 10 vuotta ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Ja sen jälkeen, kun Turun Sanomat päätti lopettaa koko ulkomaan toimituksen, tämä vedin, <laughs> niin, Tapahtuu yllättävä irtisanominen irtisano, ja, ja tota, muuten sitten takaisin Turusta Helsinkiin kotikaupunkiin. Ja vuodesta 2013 käytännössä olen ollut enemmän tai vähemmän työtön tai freelanceri, silpputyöläinen mm. tai apurahan saaja. Mm. Riippuu vähän mikä status on
0: missäkin kuussa. Mm. Aivan. Joo, sä kirjoitit tämän sun kirja perustulokokeilun, tämä ilmestyi 2019 vastapainon toimesta. Ja, tota, sä kirjoitat tässä yleisesti perustulosta, siitä perustulokokeilusta, mihin sä pääsit osalliseksi, että sut valikoitiin 2000 ilmeisesti ihmisen, tai siis olit osa 2000, 2000, 2000 ihmisen valikoimaa jotka oli valittu satunnaisesti tähän Kelan perustulokokeiluun ja siinä oli ilmeisesti, että, että on saanut joko työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016, eikö näin ollut? Näin on, minulla oli juuri apuraha
2: päättynyt ja olin ilmoittautunut taas työttömäksi työnhakijaksi mm. silloin syksyllä ja kun se otanta tuli siitä marraskuisesta työttömyysjaksosta, niin Sattumalta pääsin mukaan siihen.
0: Joo, ja sä kirjoitat, että aluksi tietysti kauhistutti tämä, kun tuli kelalta ylimääräinen kirje, mutta sitten kävi ilmi, että olet että päässyt osaksi tätä perustulokokeilua. Niin, tota, miltä, miltä se, mikä sun niin ensireaktio oli silloin, kun sä sait tämän tietää? Ja on mielenkiintoista kuulla tästä, kun, että kun tähän niin kun ei haettu varsinaisesti, että tämä oli niin ihan satunnaisesti tuli. Ja eikö se alkanut heti 2017. tammikuussa? Tähän tuli niin ilmoitus aika nopeasti, niin nopeasti sienään, milloin se niin kokeilu alkoi. Niin mitkä sun niin ensimmäiset fiilikset tähän niin liitty, oli tähän, kun pääsit tähän kokeiluun? No mä tiesin, että siihen valitaan
2: vain 2000 ihmistä koko Suomesta. Tämä oli siinä mielessä niin ainutlaatuinen perustulokokeilu koko maailmassa, koska Aikisemmin on tehty paljon perustulokokeiluja, mutta ne on ollut alueellisia. Hmm. Suomessakin on kokeiltu sitä eräällä tavalla Paltamossa, hmm. Mutta tuota, tämä käsitti koko Suomen, niin en mä voin kuvitellakaan, että muut siihen valitaan. Hmm. Mutta heti kun, kun tuota kirje tuli, niin mä ajattelin, että tämä on kulottovoitto, että tavallaan tämähän on mulle työtä, koska mä pystyn tästä kirjoittamaan sitten kirjan ja lehtijuttuja, kun itse mukana tässä kokeilussa, koska mulla aika nopeasti selvisi, että muita kirjallisen alan tai journalistisen alan työntekijöitä ei ollut valittu tähän. En ainakaan tiedä, tai sitten pitivät, pitivät suuta soukalla. Ja tuota, ajattelin, että, että tuota, kun en oikein suomalaista sosiaalipolitiikkaa tunne, niin tämä on samalla mulle myös aika hyvä oppikoulu. Sosiaaliturvaan. Ja,
0: ja tähän oli hieno homma. Niin, se kiinnosti tuo, kun sä tosiaan sanoit, että aloit puhut tästä kirjan kirjoittamisesta, kun 2017 tota, alkoi tämä kokeilu ja tämä kirja on kuitenkin ilmestynyt, tämä ihan fyysinen kirja 2019. Niin tuli, kuinka niin kuin nopeasti sul tuli ajatus tästä, että sä haluat kirjoittaa tästä sun kokemuksista? ja ylipäätänsä vähän niin perustulosta ja sosiaaliturvasta kirja. Tuliko se niin, tosi nopeasti sinulle se ajatus siitä? No ei, itse
2: kirja ei tullut, hmm. vaan ajattelin lähinnä lehtijuttuja, koska hmm. tota, on helppo tarjota eri medioille hmm. tavallaan niin kokemusasiantuntijuutta ja kertoa näistä tunnelmista ja, ja näin poispäin. Että mä ajattelin, että mä pystyn työllistämään itseni ainakin niin muutaman kuukauden ajan niin
0: kirjoittamalla lehtijuttuja. Mutta sitten sait tähän kuitenkin muun muassa koneen säätiön apurahaa, eikö ollut, niin m, tota, ö, milloin, milloin sä päätit hakea, sit, oliko sä nimenomaan tätä kirjan kirjoittamista varten apurahaa ja missä kohtaa sitten tää, näistä yksittäisistä lehtijutuista oli alkanut kehkeytyä tämä ajatus kirjasta, mihin sä voisit panostaa ja hakea sitten ihan kunnon työskentelyapurahaa. No aika pian, koska mä
2: tiesin, että mä en ollut aikaisemmin koneen säätiöltä saanut apurahaa, mm-hmm. vaikka oli hakenut, Teillä oli silloin tällainen teema kuin rohkea teko tai rohkea avaus. Rohkeat avaukset, joo. Mä ajattelin, että jos ei perustulokokeilu ole koko maailmassa rohkea avaus, niin mikä sitten olisi. Mm-hmm. Mutta samalla kyllä tiesin, että sosiaalipolitiikka nyt ei ole maailman seksikkäin aihe kirjoittaa. Mm-hmm. Että tästähän olisi voinut tehdä tieteellisemmänkin teoksen, mutta sitten mä päädyin tämmöiseen niin kuin esseistiseen tapaan, ranskalaiseen tapaan kirjoittaa ilman alaviitettä, yhtäkään alaviitettä. Eli tämä taitaa olla ensimmäisiä vastapainon kirjoja, joissa ei ole lähdeluettelua esimerkiksi, ainakaan sellaista kattavaa.
0: Joo. ja tämä on mun tosi hyvä, kun tämä on, niin on kuitenkin tällä nimenomaan hyvin niin lähestyttävä ja helposti niin avautuva kirja. Että se, niin sä puhut tässä kirjassakin monesti, että tällaiset sosiaaliturvajutut on helposti niin sellaista tosi sian saksamaista niin tavalliselle ihmiselle. Niin tässä kirjassa mun mielestä on hyvin just tuotu tätä, että sulla on se esseistinen omasta elämästä, mutta myös sitten tästä tietokirjallisuutta, mutta tavalla mikä on aukenee lukijalle, joka ei välttämättä tiedä näistä asioista mitään. Niin että kuljettaa tätä
2: kuitenkin mun tarinan kautta, koska hmm. olisi jotenkin ollut sitten falskia jättää sitä. Oma tarina kertomatta sellaisena kuin se oikeasti oli. että oli sinne piirteinenkin, hmm. koska mä sitten haastattelin siihen muitakin tähän hmm. kokeiluun osallistuneita, jotka avas omaa elämäänsä, niin musta se on tärkeää. Hmm. Ja sitten kuitenkin kuljettaa tätä isoa hmm. kuvaa ja, ja tätä koko sosiaaliturvan
0: monimutkaisuutta tässä hmm. näin. Joo, ja jos mennään taakas vähän sinne alkuun. Niin sinä saat tämän ilmoituksen, että sä pääsetään kokeiluun mukaan, 560 euroa kuukaudessa tulee ylimääräinen tilanne vastikkeettomasti. Mutta sä kirjoitat, että täällä ei ollut niin kun, taloudellista merkitystä sinänsä niin sun elämään, mutta sä puhut niin psykologisesta, vaikut- niin kun, miten se vaikutti psykologisesti, niin voit sä avata tätä, että miten se, mikä se sitten oli se psykologia, mihin tämä perustulo, niin kuin vaikutti, mikä sulle oli se niin kuin vaikutti olevan se merkittävin kokemus tästä perustulon saamisesta?
2: Niin, siis taloudellisesti ei ollut merkitystä siinä mielessä, että jos mä olisin tavallisen sosiaaliturvan piirissä, niin mun työttömyysturva olisi siinä 900 euroa. Toki siitä maksaa verot. Tämä oli 560 verottomana, ja se tuli niin lapsi- lisää joka ikinen kuukausi. Kysymättä hmm. pyytämättä. Hmm. Ja se vapauden tunne tuli siitä, että sen sai pitää, vaikka sai ö, kovaakin palkkaa. Hmm. Jonain kuukausina niin, niin, niin pystyi tienaamaan vaikka 4 tonnia hmm. kuussa, mutta sitten se 560 tuli siihen joka tapauksessa. Hmm. Nyt tässä nykyisessä mallissa niin on niin, että jos tienaa tietyn määrän, niin tota, sen saa pitää, se on muistaakseni kolmisen euroa. En nyt muista, miten tämä on muuttunut tässä pari vuoden sisällä, mutta tota, siitä ylimääräisestä tulosta niin joutuu maksamaan 50 pinnaa pois. Mm-hmm. Eli jos saa ison lehtijutu, josta maksaa tonni, niin, niin siitä menee sitten saman tien 500 pois. Mm-hmm. Tässä perustulokokeilussa niin ei ollut tuota pelkoa, vaan tämmöisen freelancerin korvauksethan tulee ihan pienistä puroista. Mm, aivan. Et oli sitten kirjamessujen juontamista tai paneelikeskustelujen vetämistä mm. tai kirjastokäyntejä mm. tai jos käy lukioissa puhumassa kirjailijan ammatista tai näin poispäin, niin niistähän ei hirveästi makseta kerralla, mutta pystyin ottaa tämän tyyppisiä keikkoja. Mm. Pystyin ainakin kokeilun aikana, mm. koska mä tiesin, että mä joka tapauksessa saan sen 560. Ja sitten taloudellisesti puhun, että onko sillä merkitystä, niin, niin tälläkin hetkellä niin meidän vuokra on noin kaksi tonnia kuussa. Siitä voi jokainen päätellä, että auttaako se 560 vai ei. Mutta se pointti on, että sen lisäksi pystyy tekemään mitä työtä haluaa. Mm-hmm. Joillekin pätkätyöläisille se merkkaa sitä, että saa kahvilasta vaikka kaksi päivää duunia, mm-hmm. mutta on duunia joka tapauksessa. Mm-hmm. Voi mm, olla vaikka tota, omien lastensa apuna jossain jalkapallotreeneissä, mm. Eli tehdä treenityötä. Mm. Siitä ei välttämättä makseta mitään, mutta sehän on työtä kuitenkin. Mm. Eli pystyy valitsemaan paremmin. Mm. Siis tämän tyyppiset silputyöläiseten tästä hyötyy. Mm. Psykologiset vaikutukset sen vapauden tunteen lisäksi niin oli tietysti se, että voi paremmin. Mm-hmm. Että ei tarvinnut täytellä lomakkeita ja selvittää TE-toimistolle koko ajan, että montako työpaikkaa on hakenut. Mm. Koska se on nykyisen työttömän arkea, pitää neljää työpaikkaa hakea. Onneksi siitä nyt ei rankaista, ettei saa töitä. Mm. Aktiivimallin aikana mm. piti hakea töitä, mm. mutta piti myös saada. Jos ei saanut, niin mm. sitten siitä rokotettiin sitä rokotettiin työttömyysturvasta. Aivan. Kaikki tämmöiset byrokrati- byrokraattiset mm. hommelit jäi jäi pois ja pystyy keskittyä siihen olennaiseen, eli mun tapauksessa kirjoittamiseen.
0: Joo. Se toi tuossa äskeisessä puheenvuorossa paljon sellaisia mielenkiintoisia teemoja. Mä eka ehkä halusi just tarttua tähän, koska puhuit tästä näistä sosiaaliturvista. Ja mun mielestä se oli mie- se puhui tässä kirjassa to- tosi paljon nimenomaan just tästä, miten vähävaraiset ja peräti köyhät, saa osakseen muun niin muassa mm. tämän byrokratian kautta vähän sellaista simputusta ja kiusaamista, ja ylipäätänsä, että meillä niin kuin, eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä, se, missä niin kuin, köyhiä vähän niin kuin, stigmatisoidaan, ja siihen köyhyyteen kuuluu se häpeä vaikka, niin kuin, ehkä, tai ehkä siihen, pikemminkin siihen työttömyyteen, ja nimenomaan tällaiseen niin kuin, täyspäiväiseen työllistymiseen, niin tota... Mä mietin, että olisiko minulla joku, joku kysymyksen aikaisemmin. mielestä se on vain mielenkiintoinen teema, mutta ehkä voisi kysyä siitä, että näitsä, että tämä, Kun sä esimerkiksi haastattelit osa ihmisiä, jotka oli tässä niin tässä kokeilussa, ja osahan oli näistä ihmisistä, oli sellaisia, että he tulivat esimerkiksi sellaisista taustoista, että tämä perustulo niin kuin sallima, se, että pystyy, saa sitä vähän ylimääräistä rahaa, mutta myös pystyy ottaa niitä erilaisia silppuja, hajatöitä ja ilman, että pelkää, että menettää jotain niitä etuuksia, niin että se esimerkiksi oli ihmisiä, jotka pystyy ostamaan lääkkeitä, joita he, he tarvitsevat, niin näksisit se että perustulo nimenomaan on tällainen myös yksi keino siirtyä siitä, että me ei enää, meillä ei ole sellaista pakkomielettä nimenomaan niin tällaisesta täystyöllistymisestä ja siitä, että että sellainen työllistyminen on jonkinlainen ihmisarvon mittari.
2: No se on ihan selvää, että digitalisaation ja automatisaation aikana työpaikat vähenee, työaika vähenee. Toki ihmiset haluaa tehdä mielekkäitä hommia, mutta niistä ei aina maksata hyvin. On meillä paljon koko päivä työläisiä, jotka ei tule toimeen sillä palkalla ja joutuvat turvautumaan sitten toimeentulotukea joka mm. tapauksessa,
1: mm.
2: että tämä ei välttämättä koske vain työttömiä ja tämä oli sikäli mm. tämä perustulokokeilu siinä mielessä vähän niin kuin torsokokeilu, koska se koski vain työttömiä. Haluttiin Näin ikään kuin, kuin yksi vastaus, että työllistyvätkö työttömät paremmin, kun he saavat perustuloa, mm. Mutta perustulon ajatus on, että se on että se maksaa kaikille, mm. M- miljonääreistä, Hmm. ja se tulee automaattisesti, niin silloin se vähentää sitä byrokratiaa, kun sen tietokone niin kuin maksaa su- suoraan hmm. tilille eikä tarvita sosiaalityöntekijöitä, jotka, jotka siinä välissä niin plaraa niitä, hmm. niitä hakemuksia. Hmm. Ja näille sosiaalityöntekijöille tietysti niin pelkona on se, että ne menettäisiin työpaikan, kun tämä iso mutta eihän siinä näin kävisi, koska hmm. silloinhan nämä sosiaalityöntekijät pystyy tarttumaan siihen oikeaan työhön, mihin he koulutettu. Hmm. Eli pitämään huolta niistä, jotka esimerkiksi osaa näitä hakemuksia täyttää tai hmm. ovat hirveisveloissa hmm. entiset vangit tai, tai, tai tämmöiset niin työ osittain työkyvyttömät hmm. tai tämän tyyppiset, niin silloin ne pystyisi kädestä pitämään hmm. neuvomaan, että mitkä tuet kuuluu hmm. ja hakemaan, ja sitten olisi joustavampi sit hmm. rakenteesta.
0: Joo, ja sä puhuit, päästään, kun sä puhuit just siitä työstä, mistä ei makseta. Ja sä esimerkiksi saatteen tehnyt tämän niin journalistin työn ohessa esimerkiksi jonkin verran muusikon työn hommia, ja molemmissa näissä on Itekin kun on musiikin kanssa tehnyt töitä, niin on usein valloilla ainakin täällä meillä Suomessa ajatus siitä, että osa isompaa tällaista työn käsitystä ja sellaista mentaalista kehityskulkua, että se työn tulos on se, mikä on se mistä maksetaan, kun taas se niin kuin, työn tekeminen ei välttämättä ole arvokasta. Tässä tapauksessa esimerkiksi, jos sä soitat jossain ravintolassa pianoa, niin se, kun sä soitat sitä pianoa, niin se on se työ, mistä maksetaan. Ei niinkään se, että kun sä kotona harjoittelet sen ohjelmiston tai esimerkiksi journalismityöstä, että sulla on se valmis teksti, ja sitten sitä usein ehkä saatetaan pitää sitä kirjoitustyötä, sitä taustatutkimusta, kaikkea sitä, että se ei ei ole se, mistä maksetaan, niin tämä... Mä näen mielenkiintoisena tämän perustuloismahdollisuuden myös siinä, että pystytään niin nimenomaan uudelleen ehkä jotenkin muokkaamaan sitä käsitystä, että mitä niin työntekeminen on. Että työ ei ole vaan se sitä, mistä sulle maksetaan palkkaa, vaan työtä voi olla. esim. mainitsit niin kirjassa vapaaehtoistyön tai mistä tässäkin on puhuttu. Että että, ja samoin mainitsit siinä kirjassa, että jos on vaikka lasten joku jalkapallotreenit, niin siellä on valmentaja, joka saa siitä palkkaa, vanhemmat on niin kuin ikään kuin vapaaehtoisina. Niin, mi, 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 mitä sen nykyään ajattelet tästä? että vois, Mä ajattelin, että tämä on vielä entistä enemmän kärjistynyt, että se on vaan se niin lopputulos, ikään kuin se tuote, mistä maksetaan eikä niinkään se, niin mitä ollaan tehty, minkä, mitä ollaan niin työskennelty. Niin mitä ajatuksia tämä, niin tämä, tämä kehityskulkus nykyään sussa herättää? Tätä. <köhön> Outo ajatusmalli
2: on vaikea muuttaa. Sen mä ainakin huomasin, että se muutos on hidasta. <köhön> koska sen lopputuotteen lisäksi yhä yhteiskunnassa työtä mitataan, tunneissa, mm. työtunneissa, eli ajassa. Mm. Mutta tota, jos mä nyt kirjoitan jonkun kolumnin 15 minuutissa, niin enkä mä nyt sitä mene sanomaan jollekin TE-toimistolle, koska et se, että mä pystyn kirjoittamaan nopeasti, niin se johtuu siitä, että on harjaantunut ja ollut mm. töissä tosi monta vuotta mm. ja saanut siihen koulutuksen ja, ja lukenut kirjoja, kirjoittanut paljon. Mm. Ja toinen asia, niin niin tota, kun Kela joskus kysyy, että kuinka paljon mä oon tehnyt töitä kuukaudessa silloin kun mä kirjoitin kirjaa, niin se on vähän vaikea sanoa, koska en mä niin olisi pystynyt kirjoittamaan sitä kirjaa, jos en mä olisi elänyt yli 45-vuotiaaksi hmm. silloin ja, ja, ja tota, saanut sen kaiken kokemuksen, sen koulutuksen. Ja, ja, ja tuota, miten se sitten mitataan, että jos mä yöllä herään kello kolmelta aamulla näpyttelemään, kun mä saan jonkun hyvän ajatuksen, mm. niin se on työaikaa kanssa, niin nehän säikähti ja vähän suuttukin siellä, kun mä sanoin, että kuinka monta sataa tuntia mä teen töitä kuukaudessa. Mutta tota, se nyt oli vaan semmoinen näpäytys osoittaakseni sen, että ei tätä työtä voi mitata välttämättä ajassa eikä pelkästään lopputuotteesta katsoa.
0: Joo ja tuossa on myös se, jotkut jotkuthan esimerkiksi ehkä sitten tällaiset vasemmistolaiset ajattelijathan puhuu myös siitä, että nykyään se niin kun, osa tällaista kapitalismista, kapitalismin kehityskulku on johtanut just tähän, että tavallaan toi niin työaika ja työpaikka ei ole enää samalla tavalla sidottu sellaisiin perinteisiin niin palkkatyöpaikkaan ja palkkatyöaikaan. Et, et ihmiset ei enää ole sillä että ne menee jonkin tehtaaseen ja se on se työpaikka ja isketään niin kellokortti, kun mennään sisään ja sitten leimataan se, kun lähdetään taas ulos. Että, niin just tämäkin, että, että toisaalta just tämä Sunkin työ on just se, että satut sä kirjoittaa sitä niin kun kotona, kun sä heräät yöllä tai jos sä oot matkalla jonnekin pitää jotain puhetta, niin sitten julkisessa liikennevälineessä tuleekin joku idea ja alat työstää siinä sitä seuraavaa tekstiä. Mutta sitten myös ajattelin tässä sitä, että toisaalta myös palatakseni taas tähän niin tuotteistamiseen, ja sä puut paljon tässä siitä, että kun sullahan niin toisaalta niin toisaalta on niin sulla on hyvä niin korkea koulutus, sulla on paljon työkokemusta, ja sit kun sä hakenut töitä, niin silti on ollut, että ei oo saanut esimerkiksi pahimmassa tapauksessa mitään vastausta täältä. Niin, tota, tähän ajatellen niin myös tämä työn määrittely, että koet se nykyään, että tavallaan, että sun pitää jossain määrin enemmän kuin tarjoat sitä osaamista, että sinun pitäisi niin kuin, tuotteet staa itses, mitä sä yrität niin myydä, et niin kuin, tarjoa itse työn niin työntekijänä, vaan että sulla on, niin kuin, niin kuin, saat, itään kuin markkinoit itse tuotteena, jota sä sitten niin kuin, tarjoat jollekin mahdolliselle palkan tai rahan maksajalle. Onko sulla tällaista kokemusta ollut, niin kuin, kun sä työskennellyt tällaisessa freelance-ympäristössä?
2: Mä haaveilen yhä koko päivä töistä, koska siis toimittajana mä on tykännyt siitä toimituksessa häkästä ilmapiiristä, jossa puhelimet soi ja ihmiset huutaa toisilleen niin kuin yli sermin ja kysyy. Ja, ja siinä on hektisyys ja mä pystyn keskittymään sellaisessa ilmapiirissä. Plus, että siellä on aina joku tuottaja joka niin kuin, ja e- e- esihenkilö, joka tulee sanomaan esimerkiksi tai ehdottaa, että tämän, tästä voisi tehdä. Ja, ja tota, et, mitäs luulet, että onnistuuko ja kuinka on se menee aikaa ja näin poispäin. Mä tykkäisin semmosesta, kun, kun tässä on nyt aika monta vuotta tuottanut tavallaan itseään mm. ja saamatta sen kummemmin palautetta mm. siinä itse työvaiheessa. Niin kun sä puhuit tästä, tästä tuotteesta, jota myydään, mm. niin sitten mulla on tarjota vaan se mun ensimmäinen versio sitä kässäristä. Mm. Ja sit jos käsikirjoitus katsotaan, että se aihe on ok, mutta se vaatii työstämistä, niin sitten alkaa vasta tämä tuotantoprosessi, jossa on muita, muita mukana. Mähän on sellainen toimittaja, joka tykkää, että mahdollisimman moni lukee sen tekstin ennen kuin se julkaistaan. se aina paranee joka luku kerralla ja se terävöittyy ja tiivistyy ja paranee. Tiedän kyllä alalta sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät tykkää, että teksteihin kosketaan. Hmm. niin minä haaveilen tämmöisestä työyhteisöstä hmm. yhä, hmm. vajaa viisikymppisenä. Hmm. Olen niinku ymmärtänyt, että, että tota, tämä unelma niin, ö, on saavuttamattomissa tai se on tosi vaikeena enää semmoiseen päästä, koska tämä alakin on muuttunut. Plus, että meillä on oli tässä pari vuotta erikoistilanne pandemian takia, niin, niin tota, koko ajatustyönteosta, niin varmaan muuttui isolla osalla mm. ihmisistä. Jao. Eli tajus, että työtä voi tehdäkin etänä ja kotona ja missä vaan. Ja, ja tota, se ei vaadi välttämättä sitä tiettyä paikkaa, niin kuin sanoit. Mä jotenkin toivoin, että tuo no toi erityisaika olisi opettanut yhteiskunnalle myös sitä, että mitä tarkoittaa, kun yhtäkkiä työt loppu, niin mitä tarvitaan. Yrittäjät hän ensimmäisenä siitä lähti ja yhtäkkiä halusivatkin sitten hallituksen apuun. Mm. Sitten kelpasi kyllä toimeentulotuki. Mm. Ja sitten toinen vaihe oli se, että toimeentulotuki olikin niin pieni, närkästy siitä. Ja, ja nämä ihmiset, jotka aikaisemmin sanoivat, että työttömät laiskoja. Ja eivät tee siellä kotona mitään, saavat niinku vaan rahaa. Niin tässä tapauksessa nyt nämä yrittäjät, joilta meni yritys alta tai asiakkaat tai mitä tahansa niin ton pandemian takia,
1: niin, niin tota, ei ottanut opikseen. Mm. Se, on, se on kumma juttu. Mm. Mitäs mieltä sä olit perustulon suuruudesta tuossa kokeilussa? Että se oli se 560 kuussa niin miten asiat olisivat muuttuneet henkilökohtaisesti, jos olisi ollut reilusti isompi tai, tai sitten vaihtoehtoisesti pienempi, ja kuinka suurta se itse kannatat, mikä olisi optimaali taas sinun mielestä? Sehän vähän vaikuttaa, että minkälainen
2: yhteiskuntarakenne on ja näin. Meillähän koko ajan ihmiset vanhenee ja näin voisi että koko tämmöiset eläkejärjestelmät ja muutkin tarvitsee. sitten kyllä. Kyllä kova muutosta, mutta vaikea sanoa, mikä se sitten olisi, mihin se asettuu, mikä on järkevä, mikä on realistinen taso, koska perustulon idea on se, että se ei riitä, vaan se kannustaa tekemään jotain muuta, ikään kuin palkkatyötä. Oli se sitten mitä tahansa, tässähän niitä on lueteltu vähän niin kuin 1900-luvun alussa, kun maatyöläisille tuli tosi paljon vapaa-aikaa, robotit tuli, niitä sanottiin traktoreiksi tai mitä hmm. nyt hmm. olikaan, mutta tuota, toi todella paljon enemmän vapaa-aikaa, niin, niin tuota, että mitä sillä vapaa-ajalla sitten tekee, Et onko se kuitenkin työaikaa, koska hmm. kyllä siinä miettii aina sitten, mitä seuraavaksi pitää tehdä Tämä poispäin. Mutta tää on niinku tavallaan se, me viittaan digitalisaation, että tulee uusia traktoreita joka alalle, jotka vie sitä työaikaa pois, niin onko se, mikä se summa olisi kyllä se, Mä, mä olisin niin semmoisen tuhannen euron kannalla, jos puhutaan tästä vuodesta esimerkiksi. Mä en tiedä, että mikä tilanne on ensi vuonna tai, tai kymmenen vuoden päästä. Mutta se ei saa olla niin iso, että sillä pelkästään tulee toimia.
0: Ja siinä on tosiaan, me puhu, ollaan puhuttu ton Suomen perustuloverkosta eli tämän Bien Networkin Suomen jaoston ihmisten kanssa ja hän niin esimerkiksi otti sen esiin, että kun että esimerkiksi tämä 560 vaikka tässä kokeilussa, niin sä haastattelet esimerkiksi tota ihmisiä, tota, jotka asuu, on asunut jossain esimerkiksi Kurikassa muistaakseni. niin tällaiselle ihmiselle 560 on aika erilainen raha kuin esimerkiksi sulle, joka silloin ymmärtääkseni asuit Helsingissä. Että niin kuin nämä elinkustannukset on, että, että niin kuin esimerkiksi ihan jo vuokra. On sellainen, että toiselle ihmiselle 560 saattaa olla jo, että sillä maksaa vuokran ja jää vielä rahaa yli, mutta su, esimerkiksi sunhan tapauksessa se 560 ei edes riitä kattaa kokonaan vuokraa. Että siinä on noita alueellisia myös sitten, että se missä päin asuu esimerkiksi jo Suomessa, niin se ra, rahamäärä on, on sen miten se vaikuttaa hyvin erilainen. Hmm. Eli kun
2: tämä katto koko Suomen, niin se on niin, niin, niin siinä oikeassa, että tosi vaikea, kun se on niin, niin paikkakohtaista se, se, mitä elinkustannukset on. Mutta tota, tässä vaiheessa on minusta niinku vähän turha spekuloida sillä, mihin se asettu, se varsinainen raja hmm. vaan, vaan se, että miten tämä rakenne saataisiin muutettua niin, että, että tota, se olisi toimiva, nyt kun meillä on tulossa kuitenkin mittava sosiaaliturvauudistus. Mm. Ja kunhan tästä sote-uudistuksesta on nyt selvitty ja katsottu, että miten se lähtee sullaamaan. Mm. Mutta se on, se on todella iso, iso asia ja siihen tosiaan tuo ei ole se, se vaikein asia tuo paikkakohtaisuus ja sidonnaisuus, vaan se, se ajatus siitä, että se maksetaan kaikille. Että, Siis hän on ollut jo keskustelua siitä, että, että jotkut eivät välttämättä halua ylimääräistä lapsilisää, joka tarjotaan nyt sitten vuoden lopu, lopulla öö, sen takia, että katsoo, että he eivät tarvitse sitä, mutta kun se universaalius tarkoittaa sitä, että kun se maksetaan kaikille, se on niin kuin lainsäädännöllisesti kaikkein helpoin toteuttaa, koska jokainen ihminen on niin kuin lain edessä samanarvoinen, niin tämmöiset niin kuin erityiset jotka koskevat vain tiettyä ihmisryhmää, niin
1: niitä on nopeita ratkaisuja on vaikea tehdä. Niin tosiaan haastattelit muita, jotka olivat osallistuneet tähän kokeiluun, niin tulta, tuliko siinä jotain mielenkiintosti ilmiä? Oliko, tuli, näkyykö siinä tämä alueiden ero esimerkiksi?
2: No näkyy. Siellähän oli esimerkiksi semmoinen tapaus, joka oli juuri opinnot päättänyt ihminen, joka oli todella mielissään siitä, että tulee perustulo, koska se tarjosi hänelle mahdollisuuden ottaa pienipalkkaista työtä vastaan, jotta hän saa sitten työkokemusta. hänellä oli jo se tutkintotodistus, mutta ei työkokemusta, niin mikä tahansa työkokemushan on tietysti ansioluettelossa hyväksi. Eli, eli tämä oli konkreettinen esimerkki siitä, että, että tuota, pohjoisemmalla paikkakunnalla tämä asu, niin, niin tota, se ainakin hänen tilannettaan huojansi merkittävästi.
0: Ja se puhuit myös tästä yrittäjyydestä ja toisaalta me ollaan nyt viime aikoina törmätty tällaiseen niin innovaation käsitteeseen, että me tuossa muutamia viikkoja sitten Tampereen yliopistolle järjestettiin tällainen tapahtuma kuin vapaus ja innovaatio ja siellä oli äh, tällainen vasta väitellyt Otto Lehto, joka on on lähestynyt niin perustuloa tällaisesta kompleksisuusteorian ja evolu- evolu- ta- evoluatiivisen talouden näkökulmasta, onpa vaikea sanoa, ja hän niin puhui just siitä niin inno- perustulosta tällaisena niin kuin, niin kuin mahdollisuutena tehdä enemmän innovaatioita. Innovaatio tietysti helposti saattaa nykyään olla vähän sellainen pöhinä sana, mutta siis innovaatio siinä mielessä, että se on kaikkea, mitä ihminen pystyy tällaisenlaisiin, niin kuin sä sanoit, kun tulee nämä traktorit tai robotit, sillä vapaa-ajalla kehittämään jotain uusia ratkaisuja, uusia toimintamalleja. Esimerkiksi Max on kirjoittanut ihan vastikään yhden blogitekstin innovaatioista ja perustulosta ja tota, valtion suhteesta, niin onko teillä jotain näkemystä tästä, koska tämä tää, tää puoli on mulle ehkä vähän sellainen vähemmän, mä en tunne tätä niin hyvin, niin miten te näkisitte tässä, tota, miten perustulo voisi olla myös tällainen, että se mahdollistaa tulevaisuudessa innovaatioita ja mahdollistaisiko se nimenomaan Olisiko sillä, että sitten, että nimenomaan että se mahdollistaa innovaatioita, jotka olisi ehkä sille yhteiskunnalle, missä siitä kehitellään, niin yleisyödyllisiä enemmän kuin sellaisia, että ne on vaan jollekin yksittäiselle ihmiselle tapa tienata enemmän rahaa?
2: Tämä perustulokokeiluhan oli sosiaalinen innovaatio, <tos> <tos> ja sen takia kansainvälinen media tarttu siihen niin, niin tiukasti, ja, ja muakin haastateltiin varmaan yli sataan eri kansainväliseen mediaan aiheesta, ja, ja siellä toistuu tämä eetos Suomesta tämmöisenä innovatiivisena yhteiskuntana ylipäätään, että se ei liity vaan teknologiaan ja tämän tyyppiseen, vaan, vaan ajatusten innovointiin, niin siinä mielessä niin hyvä, kun mainitsit tämän sanan innovaatio, mutta siis ehkä se mun pääpointti tässä on se, että kun perustulo lisää vapautta, vapauden tunnetta, vapaa-aikaa, hmm. niin vapaushan lisää luovuutta. Ai on, on aikaa sitten miettiä ja pohtia asioita ja tehdä, miettiä, mitä haluat tehdä. Hmm. Sitä syntyy joskus innovaatioita. Ja luovuus, sitä on enemmän, niin sehän luo tuottavuutta. Ja eikös hmm. tähän innovaatioajatteluun liity koko ajan myös se, että ollaan tuottavia, yhä enemmän tuottavia. Ja tässä tapauksessa tuottavuutta ei aina mitata rahassa, mm-hmm. vaan esimerkiksi hyvässä olossa. Mm-hmm. Et, et, et. Esimerkiksi perustulokokeilun mm-hmm. nämä analyysit mm-hmm. ja tulokset niin osoittaa, että perustuloa saavat, kokivat olonsa paremmaksi. Mm-hmm. Ja nyt onkin iso kysymys, että eikö heikommassa asemassa olevat ihmiset saa kokea oloaan hyväksi. Mm-hmm. Et, et, onko sekin niin kuin yksi tällainen kurituskeino parempi osa siltä, että, että pitää olla jotenkin nöyrä ja, 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 ja pitää, pitää kärsiä. Mm. Mikä
1: on ihan niin kuin huuhaa ajattelua, tietenkään pidä. Mm. Mullekin tuli meille just tämä vapaus ja, ja sitten se mahdollistama, tai se, että voisi olla mahdollista olla vaikka sivuprojektia, missä voisi olla luova. Että ihan varmasti se vaikuttaisi, kun sitten olisi kanssa niitä kannustimia sitten tehdä sitä, ja, ja jos perustulo ei... Niin kun kattaisi kaikki elämän kustannukset, niin sitten olisi sitä motivaatiota. Kyllä, se varmaan vaikuttaisi positiivisesti näihin asioihin.
0: Joo, ja sä puhuit esimerkiksi, me mietittiinkin, että yksi sellainen kysymys, mistä me haluttiin puhua sunkaan, oli tämä, tämän kokeilun tai tutkimuksen lopputulokset. Ja sä mainitsit just tämän ihmisten hyvinvoinnin, että ymmärtääkseni tässä, niin kun, kun tähän toteutettiin Sipilän hallituksen aikana, niin siinä niin oli jo monet, Tutkijat on tuntunut valittavan sitä, että siinä jo niin lähettiin nimenomaan sillä työllistymiskysymyksellä edelle. Ja sitten niin vähän, sitten jäi vähän, vähemmällä huomilla nämä niin hyvinvoinnilliset vaikutukset. Mutta eikö sunkin mielestä se ole sillä lailla vähän nurinkurista, koska me mietitään esimerkiksi jotain masentuneisuutta, josta puhutaan nykyään. Että Toisaalta on sama aikaan hyvä kehityskulku, että useimmat ihmiset uskaltaa myöntää, että he on sairastanut tai kokevat masentuneisuutta ja uskaltaa hakea siihen apua, mutta toisaalta just kun puhutaan tästä taloudellisesta näkökulmasta, mikä tällä perustulolla on, ja se vaan otetaan se työllistyysnäkökulma, Mutta sitten tämä hyvinvointipuoli, että yhteiskunnassa kuitenkin säästy hirveän määrä rahaa, kun nämä ihmiset jotka voi huonosti, ei, ne ei pääse, ne ei työllisty, ne ei kouluttaudu ja sitten toisaalta just, että he niinku tuottaa kuluja sen takia, koska he joutuu hakeutumaan esimerkiksi johonkin hoidon pariin. Niin, hän väheni
2: perustulon ansiosta ja se nyt on varmaan yksi indikaattori, että se tuo
0: säästöjä, mutta tota... Ihan oikealla jäljellä mun mielestä se on. Niin, päästään takaisin siihen, niin taas siihen että se niin kun, taloudellista lisäarvoa suoraan tuottava palkkatyö on ikään kuin se, mihin usein sit, niin ankkuroidutaan. Joo, ja sit, tota, on siis yksi tämän meidän yhdistyksen tota, sellaisia suuria visioita ja utopioita, mistä Makson on esimerkiksi paljon kirjoittanut niin omissa tuotoksissaan on tämä ajatus globaalista perustulosta. Ja tämä nyt on tietysti, nyt kun ollaan puhuttu tästä meidän Suomen perustulokokeilusta ja näistä, niin tämä tietysti ampuu sit aika korkeampiin sfääreihin, mutta tämä on mielenkiintoista, koska sä kuitenkin, sulla on niin paljon myös ulkomaan kokemusta, että saat oot ollut. ollut EU-kirjeenvaihtaja ja olet ollut niin kuin, niin kuin sitten konfliktialueilla myös ja tätä kirjaa varten myös jonkin verran tutkimusta muista niin kuin ympäri maailmaa tehdyistä perustulokokeiluista, niin mi- 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 miltä tällainen niin kuin ajatus globaalista perustulosta kuulostaa sulta? Että onko se sulle täysin sellaista mahdotonta utopiaa vai onko se jotain, joku sellainen, minkä sä ajattelisit, olevan joku sellainen kaunis päämäärä, mitä, niin kuin, minkä eteen niin tällainen kansainvälinen yhteisö voisi tehdä enemmän töitä. Mm, mun mielestä perustulo on perusoikeus, ja mm. jossain
2: vaiheessa se YK onkin johonkin lausumaan kirjataan se vaiva mm. selvä asia, ja perustulohan siis tulee joka tapauksessa, mä en tiedä, tuleeko se niin 40 vuoden päästä vai milloin, mutta tuota, se, siitä tulee mm. siis ihan realismia. Mm tosi monessa paikassa maailmassa. Globaalisti en tiedä, miten se asia järjestyy, mutta nythän me nähdään jo mittavia perustulokokeiluja ympäri maailmaa. Siis tämä Suomen pieni niin oli ihan vaan sysäys. Nyt puhutaan niin kuin miljoonista ihmisistä, jotka on perustulokokeilussa. Oli kyse sitten Skotlannista tai Etelä-Koreasta. Että siellä mennään jo sitten ihan toiselle tasolle. Ja se tuo sit, meillä olisi ollut vain se momentum sitten, mm. sitten tota, tehdä ihan oikea perustulokokeilu mm. eikä vain työttömyyskokeilu tai semmoinen kokeilu, jossa ei verotus ollut mukana. Mm. Niin mehän ei niinku nähty, mitä se varsinainen perustulo mm. yhteiskunnalle tuo. Mm. Tota, Pitkään mä olen nyt odottanut, kun tässäkin hallitusohjelmassa lukee, että toteutetaan uusi kokeilu, mm. joka nyt ei ole nimellä perustulokokeilu, mm siis negatiivinen tuloverokokeilu, joka siis on aritmeettisesti täsmälleen sama asia kuin perustulo, mutta siinä olisi verotus mukana. Ja se antaisi paljon enemmän työkaluja globaalilla tasolla miettiä, että mikä se malli sitten on. Tässä puhutaan enemmän vielä siitä ajatuksesta, että
1: kuinka tärkeä se perustulo on, että se tulee vastikkeettomasti kaikille. Mitä haasteita sä näet perustulon käyttöönoton suhteen sekä Suomessa että globaalisti? Se, pitäisikö esimerkiksi ihmisten asenteihin tulla muutoksia tai, tai politiikan tekoon? Mitä sun on tähän liittyen? Tietysti pitäisi. Joo.
2: Et meillä, meillä on vieläkin tämä eetos siitä, että, että perustulo tai ilmainen raha tekee laiskaksi ja jotenkin laiskuus on huono asia. Kun me just äsken puhuttiin siitä, että kun on vapaa-aikaa ja vapautta, niin se luo. Mm. ja tuottaa päinvastoin, mm. kun, kun jotenkin passivoittaa. Mm. Ja joka ikinen perustulokokeilu maailmassa osoittaa, että perustulo ei tee laiskaksi. Mm. Niin se on todella ihmeellistä, että poliitikot eivät tartu tähän. Mm. Ja kyllä mä nyt ymmärrän tietysti sosiaalidemokraatteja, jotka on siis työläisten asialla. Ei mm. mielestään koko päivä työllä pitää elää, mm. niin ei he tarvitse silloin siihen mitään perustuloa. Mm. Mä ymmärrän, että vasemmistoliitto on enemmänkin kuin köyhien asialla. Mm. Ja ne että jokaisella, jokaisella on ihmisarvo ja tietty perusoikeus tiettyyn tuloon Ymmärrän kokoomuslaisia, jotka rikkainen rikkaiden puolueen. Mm. Ja ne niin lähtevät tämmöisestä hyväntekeväisyysajattelusta, mutta se onhan eriarvoistuva. Se ei mm. ole universaali mm. Että et, et kaikilla on se, ne on menossa kohti Ikään kuin samanlaista ajattelua, mutta eri näkökulmista. Mm. Tuota, Elinä on ollut pitkään tämä perustiliajatus. Mm. Että vaikka se on niin koko kokoomuksen niin ajama ajatus, mutta yhä enemmän siinä puolueessa saanut, saanut vastakaikua,
1: mm.
2: niin sehän on yksi perustulon muoto. Mm. Että jokaiselle ihmiselle annetaan tili, jossa mm. on vaikka parikymmentä tonnia rahaa ja mm. sieltä saa nostaa, jos ei saa tarpeeksi rahaa. Sinne voi laittaa, mm. jos saa tarpeeksi rahaa, mutta mm. tuota, se, se ei rankase. Mm. Eh. Eh. Mutta niin kauan kuin kun tuota, meillä on vallassa sellaiset puolueet, jotka ajaa ja lobbaa nimenomaan sitä omaa äänestäjäkuntaansa, niin itse ajatus siitä isoin askelin muutu, mutta mulla on sellainen ajatus ja aistimus, että kohti uutta mallia tietysti ollaan menossa, koska sosiaaliturvauudistus on edessä ja nyt on niin aika oikeasti lyödä ne, ne niin argumentit pöytään ja osoittaa esimerkiksi, minkä perustulon vahvuus on.
0: Tämä sun kirjaan sillä lailla jossain määrin tuntu aika tyhjentävältä sellaiselta toisaalta kuvauksena sun omista henkilökohtaisista kokemuksista, mutta myös tällainen hyvin, hyvin niin kuin pätevä yleisesitys perustulosta. Oletko itse vielä, koet, sä, että sä palaat joskus perustulon pariin niin kuin kirjoittajana vai onko tämä nyt toistaiseksi sun niin kuin testamentti sitten perustulokeskusteluun liittyen?
2: Tämä on lähinnä nyt vaan katsaus siihen perustulokokeeluun, joka... Järjestettiin vuonna 17 ja 18 välisenä aikana. Mm. Ö, mutta tota, kyllähän tässä muutakin perustulomalleja esitetään. Ja, mm. ja jos Suomessa järjestetään uusi kokeilu, oli se millä nimellä tahansa, mm. niin kyllä mä mielelläni haastattelen siihen osallistujia ja, ja, ja sitten taas niinku keskityn siihen malliin ja, ja kyselen sitten tätä. Kokeilun toteuttajilta heidän ajatuksia hmm. ja, ja odotuksia. Hmm. Ja sitten tietysti mielenkiinnolla odotan myös niitä tuloksia. Hmm. Et varmasti seuraan. Hmm. Noin niin kuin toimittajan seuraan aina hmm. politiikkaa hmm. ja yhteiskuntaa, niin turva on se seuraava iso
0: askel tässä. Hmm. Tämä oli oikein, oikein, oikein sellainen napakka ja hyvä keskustelu. Että mä, mun mielestä me saatiin hyvin käytyä näitä teemoja, mitä tässä sun kirjassa on, ja saatiin laajennettua tätä. Ja kiitos oikein paljon tästä. Tämä oli oikea antoisa keskustelu tähän tärkeään aiheeseen liittyen. Kiitos itselleni. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit podcastiamme. Löydät meidät osoitteesta www.globalvisions.fi. Maxin kirja Uuden Ajan kansalainen on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.avisionofabetterworld.net. Global Visionsin löydät myös sosiaalisesta mediasta. Meillä on profiilit niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä kuin Discordissakin. Tervetuloa mukaan toimintaamme ja herättämään me keskustelua, joka kutsuu sinut mukaan pohtimaan yhdessä sitä miten maailmasta voidaan tehdä parempi.